1: Mira, eh, hace poco escuché, un Alex, una palabra que no conocía, un concepto, eh, no sé si, si tú lo conoces, eh, se llama engrama, engrama.
0: Engrama, si, si, si tiene que ver con los enneagramas...
1: No, sí. No. no vale. yo, yo pensaba lo mismo, enneagrama sí, pero el concepto engrama yo lo escuché de... de pues otro gran maestro en el mundo también del desarrollo personal y, y de la psicología, que es Alex Rovira, que tuve el placer de, de entrevistarle, pues decía que es la impresión que deja un acontecimiento en la memoria. Entonces, eh, algunos se producen de manera consciente y otros de manera subconsciente, ¿no? Eh, y hubo un estudio científico en, en Boston que demostró que recordando eh, durante 15 minutos al día, dos veces al día y a lo largo de 15 días, recordando esos, esos engramas, esos momentos felices de tu vida, de alguna etapa de tu vida, pues podía curar y curaba en ratones procesos depresivos, ¿no? Y se estaba aplicando en, en humanos. Y, lo que, y la técnica que ofrece eh, era, eh, o que plantea, es, digamos, elegir una etapa determinada de tu vida una etapa muy concreta en la que tú recuerdes un momento feliz. Ya sea el primer beso en un romance, el nacimiento de tu hijo, de tu sobrino, el, el, el entrar con toda tu ilusión en una empresa, ¿no? Recrearlo, pero con todo lujo de detalles. Es decir, viendo la textura y la ropa que yo llevaba, los olores, el tiempo que acompañaba, la música, y recreando todo eso durante 15 minutos, cerrando los ojos, eh tenía efectos demostrados en las que se curaban procesos depresivos. ¿no? Y me ha venido ahora el, el caso. Eh, ¿Tú podrías recordar, Alex, algún momento pasado extremadamente feliz y hacer como una práctica de engrama ahora en un minuto? Es decir, recordar ese momento cerrar, o, o no cerrar los ojos, pero recordar todos los detalles de ese momento que
0: te proporcionó un placer en tu vida que, que recuerdas especialmente con cariño. Estaba pensando, por ejemplo, en el momento en el que mi hermana me, me llamó para contarme que estaba eh, embarazada de mi primera, o sea, tengo ahora dos sobrinos, okay. pues pues de, sí, de, de María, que es, que es la mayor de los dos, eh, pero puedo recordar eh, perfectamente la conversación. Lo que no recuerdo ahora que me lo estabas diciendo, lo estaba pensando, lo que no recuerdo es qué hacía yo. ¿Qué estaba haciendo yo? Creo que estaba en Madrid, pero no puedo llegar a hacer esa revisión tan, tan fiel. Tan exhaustiva, ¿no? Pues es lo que nos, nos, nos invitaba. Todos esos recuerdos al, eh,
1: nos decía que están en la memoria y, y el solo hecho de pensar y dedicar un tiempo a eso pues iba surgiendo y... Y al es fin, un tipo de meditación
0: sí, al final. Sí, es,
1: un, es PNL al final, básicamente. Sí. Pero me pareció muy curioso, lo escuché, desconocí ese concepto y me pareció muy interesante. Eh, Alex, yo quiero hablar también un poquito de tu podcast. que estamos Bueno, tú, está saliendo el tema pues de manera natural en todo lo que hablamos. Eh, pero bueno, mmm, tanto tu canal de YouTube como tu podcast mmm, tiene veintitanto mil, veintitantos mil seguidores. Es una audiencia... Que tú siempre has dicho que es una audiencia muy fiel, ¿no? muy, muy empática. Eh. Eh, que, que está ahí, que escucha semanalmente eh, tu podcast y que, y que te transmite también su feedback, ¿no? Porque veo que ahí también tienes cientos de comentarios en, en, en muchísimas entrevistas, ¿no? O sea, tú estás orgulloso de, de la audiencia que has conseguido.
0: No, por supuesto, estoy muy orgulloso. estoy muy orgulloso de la, de la relación que tengo con mi audiencia, que es una relación. Eh es una relación de amistad, porque a mí cuando cuando ellos me escriben eh, al correo electrónico, me escriben como se le escribe a un colega. No no es no son tampoco emails típicos de eh, que le mandarías a tu presentador de televisión favorito o a tu locutor de radio. Son emails que tú los lees y, y los ves más propios de un mensaje que le mandarías a un amigo en el que se, de, se desahogan conmigo, me cuentan, muchos hablan, me hablan de los problemas que están atravesando, otros me piden consejo y es bonito, es bonito porque hay, eh, tenemos esa relación como de tú a tú que me parece algo muy positivo. Me parece además que un medio como este, como el podcast, eh, da pie a eso, ¿no? a una relación más íntima, más cercana, más cálida. Con, con tu audiencia y creo que eso es algo positivo y creo que conmigo se porta muy bien el sentido de que hay algunos oyentes, por ejemplo, que reconocen ciertos errores o lo que a su juicio son eh, ciertos errores en algunas de las entregas, algunos de los episodios, algunos de los momentos de mi trabajo y me lo hacen saber con mucho cariño y con mucho tacto como, como tú se lo harías saber a tu hijo, a tu hermano, a tus padres o a un amigo cuando algo no está bien o cuando algo a ti no te parece bien, pues se lo dirías precisamente porque le tienes cariño, pero se lo dirías bueno, pues, de una forma especial, con sutileza, con, con amor y con... Pues ellos hacen lo mismo conmigo. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Y es una audiencia efectivamente muy leal. Eh, hay muchos oyentes que me llevan escuchando desde el primer episodio y me lo dicen y me lo demuestran. Eh, incluso, además... Me, me, me enorgullezco de contar entre la audiencia del podcast con gente muy eh, importante y con muchas personas a las que yo admiro. El último caso que, que hemos visto hoy, que estamos grabando a 2 de diciembre, eh, eh, hace dos semanas publicó un episodio con Marga Sol. Porque Marga escucha lo que tú digas. O sea, si yo. alguien le contaba esto hace poco. Si yo hubiese querido llegar a Marga Sol. Es imposible, imposible, porque eh, he intentado ya en su momento llegar a muchos deportistas de élite, de estos, hablamos de estrellas planetarias como él, deportistas españoles que están a un nivel pues eso, eh, mundial de, de fama y de éxito, y no hay forma, no hay forma. Muy difícil, sí. El recorrido es tan largo que el mensaje se va perdiendo por el camino. Entonces, con esto te vuelvo a lo que te decía. Eh, es, 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 es el hecho de tener oyentes tan eh, importantes y tan admirables también para mí, para alguien que trabaja en el mundo de la comunicación como Juan Carlos Ortega. Juan Carlos Ortega es oyente desde los primeros episodios y es alguien a quien yo admiro lo que no está escrito. Entonces, eso es muy grande. entonces Ya no es tanto el volumen de audiencia, sino la calidad de los oyentes. Estoy...
1: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Only 4% of universities in the US are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.